0: 歡迎收聽《疗愈新生活》。Hello， 各位聽众朋友們，大家好，歡迎來到本周的《疗愈新生活》。我是节目主持人美琪。是的，歡迎來到本周的《疗愈新生活》。《疗愈新生活》每周五中午十二點到下午一點，會在1766網络廣播電台一起聊聊，陪伴着大家呢，從每一段生活去療愈每一顆受伤的心。要怎么收听到《疗愈新生活》的节目呢？每周五中午12点到下午1点，欢迎上一七六六网络广播电台的节目官网，或者是官方 YouTube 频道呢，就可以收听到我们的《疗愈新生活》的节目哦、喔。如果错过节目首周播出的朋友们，也欢迎到一七六六网络广播电台的官网，然后找到《疗愈新生活》的页面，就可以收听节目的重播档啦。又或者是有在使用 Podcast 的朋友。也欢迎可以收，呃，这个 p o 收听我们一七六六网络广播电台的所有的节目，也可以收听我们疗愈新生活的节目哦。是的，很快的一周的时间又过了，大家不知道过得怎么样呢？聊愈新生活呢，每个礼拜都会在这边陪伴给大家，希望大家呢可以来跟我们一起聊聊，然后做一些互动，我们轻松的聊聊，轻松的用每一段生活去疗愈每一颗受伤的心。是的，相信呢，大家应该记得我们上周的主题吧？我们上周去聊聊的主题是根据哎、欸、呃金钟奖第五十八届金钟奖入围名单里面去找出我们一些追剧的片单。那这个礼拜呢，每次想要跟延续上周的一个主题，这个星期想要做的是金马奖。大家相信，相信大家有看到呃，这就,就上个礼拜六嘛。好，上个礼拜对不对？就金馬奖的颁奖典礼啦，就二零二三年十一月二十五日是金馬奖第六十届的颁奖典礼。那大家不知道有沒有看？然後也不知道大家，嗯，所期待的、看好的一些戲劇作品或者是演員有沒有得奖呢？那都没有关系，我觉得所有能够入围的作品，其实都是非常好的作品，也是值得我们去深深嗯去醒思，或者是慢慢品尝里面所要带给我们什么的一些作品。那今天的们其就想要跟大家来，哎、欸，透过金马奖的这些入围作品，然后来看看哪些作品是呃，是特别值得我们去。观赏，又或者是这些作品想带给我们什么？对，其实从入围名单到出席来宾都让人很期待嘛，对不对？有时候还没颁奖前就是很期待，然后颁奖的时候哇，真的就是很棒。影帝影后就是前一个拿下个金马奖啊，就是大家可能很关注的一个焦焦点。那其实。除了影帝和影后以外，最佳男主角和最佳女主角以外，大家应该最期待的另外一个最佳影片吧？对，今天呢，想要透过这些最佳影片的入围名单里面，然后我们就来看看，诶，这些入围名单里面的作品要带给我们什么东西呢？是的，其实我。哦今年金馬六十啊，他可能有一些最佳影片，像是《石門》嘛，透過雙導演，就兩位導演，然後以一名即將生育的少女看待一個荒谬的社會，然後以及關於我和鬼變成家人的人间事，這就是很夯的一部片，他頂着年度年度最賣座台灣電影的桂冠，讓不同年齡的观众一起與新生代的同志啊，社會運動。的。对话，然后还有一《一一起》这部剧、这部作品、这部电影呢，带领我们回潮到下时时期的不安年代，见证医护人员的伟大，然后还有《年少日记》，可以沉重的步调看在香港。年轻世代的彷徨与无助，以及五月雪呢？透过呃隐晦神秘的角度看待马来西亚的五一三冲突事件，邀请观众成为残酷历史的见证者。那这些刚刚讲到的最佳影片的入围呢？入围作品里面，那这些作品刚刚只是。呃，就会浅浅的介绍一下。那我们先来深入来了解一下这几部作品，究竟想带给我们什么东西？然后从这些作品里面呢，值得我们学到什么？又或者是你当初可能看过，但现在重新再回味的时候，究竟能够体验到、体会出什么不一样的东西与道理呢？那我们现在就来看看这几部作品吧。是的，第一部呢，我们一起来看到的是《石门》。《石门》这部剧呢，入围2023年金马最佳影片奖的入围名单中。那我们来看看《石门》，它其实是以双导演来合作的。就是找来张导演呢来去拍摄这一部作品，然后以及找来一位呃年轻的女演员。石门这部作品呢，她犹、呃、如国中国版的《正发生》，它故事呢同样透过怀孕少女的视角看待荒谬的社会百态。2 0岁的呃这个女主角因为意外的怀孕了。展开了一连串打工生活啊，他化身想从事高薪兼职的呃小雨，然后从另外一个身另外一个身份呢，就是他打算回老家生下小孩，替母。偿债还债的营方，石门是桃花源记的入口，但到底要多努力才能进入梦想的桃花源呢？透过这个作品，它其實是透過女性的隱秘視角，然後帶領觀眾們深刻凝视當代中國的眾多小人物如何在扭曲的社會體系下呢安身立命。這部作品，它就是透過一個女孩，然後她很多個視角。她可能懷孕的時候，她就展開了一點串的生活。她可能化身想從事高薪兼职的一個身份，然後另外一個身份呢，就是呃想要回到老家生下小孩，然後並且替她母親去還债的另外一個身份。他呢，可能石门是桃花源界的入口，那他要多努力才能够进入这个梦想的桃花源？他就是一步一步的，呃，跟这个社会去碰撞，然后以及在这个扭曲的社会体制下，他如何安身立命？是一位可能年轻就怀孕的少女，那她面对这个社会，总是会有太多太多的压力吧，然后太多太多可能。呃，別人不會經歷的事情，然後可能大家外界的眼光啊，又或者是現實的生活啊，你必須要活下來，你必須要活命，你必須要照生下你的小孩，照顧你的小孩。那個過程中，你究竟要歷經多少事情？那個過程中，你究竟要可能要和世界碰撞多少次、多少回？這部作品其實就是深刻的描述出這些描述出這些東西來。可能这个社会很荒谬。你看这荒谬的社会，常常对的事情就变成错的，错的就变变成对的。那这个荒谬的社会，荒谬年代里面，你就一定要怎么去？其实要生活下已经不容易了。家乡也是一位年轻的少女就怀孕了耶，然后必须要。背负太多太多的壓力，太多太多的不公平。那這些很不不公平、很荒谬的事情，究竟他怎麼去面對？然後他不同角色，可能他 A、欸、必須要打工，然後必須要工作，然後必須要生下小孩，必須要替他母親還债的一些角色裡面，那他怎麼去堅持他自己做的事情？怎么堅持他的夢想啊？怎么堅持下去？活下來就很困難了，並且怎麼去找到你夢想的桃花源，這也更困難的一件事情，就可以深刻的去描述出這些事情。所以呢，從《十問》這部作品裡面，可以透過很多視角去看待很多不一樣的事情。我覺得很棒的是找來双導演的合作，有的時候兩位導演能激發出不一樣的東西嘛。一位導演的时候，他可能就是一種。哦，描述的手法，一种拍摄的手法。那当两位导演可能两个想法碰撞在一起的时候，我觉得是一件很好玩的事情，就是他可以把两个呃两个人两个导演的想法，蹦蹦出新滋味的那种感觉。所以这部作品呢，也非常推荐给大家，就是关于2023年呢，呃，金马奖入围最佳影片的一个一部作品，叫做《石门》。就是這部作品呢，它是懷孕少女及其社會百態的荒谬又真實，很真實、很邪淋淋的一些呃东西、一些片段，沒有過多的華丽的描述手法，沒有過多什麼排場啊、哦，沒有過多的龐大排場，或者是什麼、哦。呃，非常亮丽的光鲜亮丽的畫面，它就是很真實的社會白，百態很荒谬，然後讓你可以看到很多不一樣的東西。是的，那第二部呢，我們想要一起看到關於二零二三年呢金馬最佳影片入圍的另外一部作品，它就是呃，名字叫做《年少日記》。它其实是由一位可能新锐新锐的香港导演去指导的一部作品，充满着微言大义，带领观众。只是兩個不同香港世代的年輕人，追溯過去與現在，唯一不变的是，趁現在考試壓力，父母心望子成龍的彷徨。我們是否還能夠擁有青春呢？年少日記呢？它是充滿私密感，對每個同樣經歷着惨绿青春的少男少女們說：「一場只有彼此才知道悄悄話。」更透過呢，可能，呃，回憶自身童年，就是透過各位演員的回憶自身童年，制造出無邊無際的悬疑感哦。呃，他的童年究竟發生過什麼呢？难得當故事的真相大白，方能知道。這雖然是一個悲剧，但同時也是蠻療愈的，其實他。哦， oh, 從這裡面的一些配角啊、主角啊等等的，他都能夠去闪闪在那個表演，在群體表演上，就顯得無比的杰出這樣子。其實這部作品呢，他就是想要透過哎、欸，非常他帶你們帶大家去看到，可能只是兩個不同世代的年輕人，那他的過去与現在。究竟发生过什么？但唯一不变的，无论是在什么变迁，无论是在什么的呃向前走，那唯一不变的，就是身心在考试的压力，父母对你的期望，然而你感到彷徨的那一份心情，我们是否还能够拥有青春？当你去呃身为一位少年，然后你轻松的候。不要說香港每個人，我覺得台灣也是每個人的童年，就是每個人的少年時期、学生時期，就是考試嘛，考試的壓力，然後父母的期望，然後你彷徨里面对未來的抉择要怎么抉择？你覺得彷徨，你覺得無助的那種感覺。嗯，那是否還能夠好好擁有青春？抛弃這些考試，卸下這些武裝之後，是否還能夠擁有青春？它其實年少日記，它是一個呃充滿私密感，對每個。可能歷经過這個青春產绿的呃少男少女們，說一场只有彼此才知道的悄悄話。其实你我都經歷過那一種少女少男少女的时期，學生时期。然後看這部作品的時候，好像讓你回到了那個時期。然後呢，好像說的這些話只有那時候的你，那時候的我才懂，就是一個很悄悄话，专屬於我們青春的悄悄話這樣子。那其實他也抽到裡面的演員去回忆他，情。童年嘛，置身童年，然后制造出无边无际的一些悬疑感。然后，即便可能是最后是悲剧的，但是从这个过程中，你也能够去了解到一些：哎，其实这些经历经青春，好像是每个人都会历经，好像不是只有你一个人。当你面对到彷徨，当你面对到考试压力，当你面对到很多很多世俗压力的时候，不是只有你一个人面对。你要知道，可能正属于这个难关的你，很多人都。是這樣子，所以你要覺得有人陪著你，然後不要覺得孤單，然後所有事情都會解決的。其實所以你不要害怕，就去做一場屬於你自己的年少夢，然後寫下屬於自己的年少日記這樣子，呃，其實這部作品呢，就是可能他的影评就是孤独的童年悲劇，迈向救赎之前的療愈過程，就是你可能要去呃。迈向救赎的時候，你要讓你生命變得不一樣的時候，就是必須得經過這一些孤独的童年悲劇，你才讓你的生命變得不一樣。然后，在你的生命变一步要步迈向救赎之前的这些疗愈过、这些童年悲剧，慢慢的一步一步去学习如何从这些悲伤、从这些孤独里面疗愈自己。疗愈过程就疗愈之后呢，就可以让你迈向一段可能救赎的旅程。所以，这部作品也非常推荐给大家，就是关于二零二三年金马最佳影片入围的一部作品《年少日记》。哈喽， Hello, 欢迎回到聊日新生活，我是节目主持人美琪。聊日新生活每周五中午12点到下午1点我会在1766网络广播电台陪伴着大家。是的，本周呢，我们要跟大家分享到的主题就是不知道大家上周六的时候有没有看金马奖呢？那金马奖呢，它就是一个台湾可能对于电影产业，然后对于电影作品的一个颁最高的一个殿堂啦，就是颁奖，肯定之前。作品的呃一些诠释与付出，跟肯定这些作品带给我们一些呃不一样的东西。那当然，这些作品里面，如果细细去品尝的话，其实。都可以发现到很多不一样的东西，就像我常说嘛，如果你透过一部剧、一部电影，然后从那里面，你不要把它当成一部剧或一部电影，你把它当成一个你可能可以发现新事物的礼物的话，那或许你能挖到不同的礼物，挖到很多很多不同的礼物。是的，呃，这一包。跟大家分享到金马奖的作品呢，我们呃针对最佳影片入围名单，然后下去找出这些作品，那些作品究竟要带给我们什么东西？第一段节目呢，我们介绍到了两部作品，一部是《石门》，就是关于可能呃怀孕的少女，她以她的视角，然后来看这社会上的一些百态的荒谬，然后真实的样貌，然后让大家。每一个剧情都去刺进的心，然后让大家看到这个很荒谬的一些社会社会事情、社会摆摊，然后以怀孕少女的角度去看，然后究竟还会发生什么事情呢？然后另外一部作品呢，看到的是刚刚那一部是《石门》嘛？接下来看，呃，刚刚第二部看到的是《年少日记》。《年少日记》呢，它就是可能你孤独童年的悲剧，迈向救赎之前的一些疗愈旅程。每个人都会。经历那个非常孤独，然后非常彷徨与不安的一些童年或者年少青春的时候，那这部作品呢，年少初年少日记呢，他就是想要透过哎这样子的一个拍摄手法，然后让大家可能历经在那个时期的呃少男少女们能够去懂这些东西，然后跟他们说一些悄悄话。即便最后会是悲剧，但个过程中也是让你一步一步去疗愈你自己。哦、呃，孤独嘛，孤独其实孤独它就是一个漫长的旅程，你要一步一步走，一步一步试着去疗愈你自己。呃，每个人都会经历到这些孤独的旅程，那究竟要怎么去面对它？又或者是你看到剧中的主角他历经过什么，然后你去反思在你的生命里面，你会。发现更多不一样的东西，你可能不能跟悲剧中的主角一样走像悲剧之类的，你要怎么走像你自己的未来？你可以透过他的故事来反省你的生命，对。所以呢，这部作品也非常推薦給大家啦，就是關於2023年然后金上奖最佳影片入圍的《年少日記》。接下來呢，想要介绍第三部作品，金上奖呢，呃， 2 0 2 3年最佳影片入圍的奖項。另外一部呢，想要介绍到的是《五月雪》。開宗名義說的，就是馬來西亞的血流衝突——五一三事件。但因為當年的華人、馬來人之間的總圖衝突未有定論，始終沒有一個明晰的答案。呃，吴月雪呢，在導演的多年。填调田野调查之下呢，决定以旁观者角度看待这段出呃残暴的历史，并透过虚构的中年女子，面对家暴的丈夫、压迫的社会体制，依旧决心要温柔抵抗这一切。五月雪透过模糊、迷茫的镜头，什么事情都可以不说明，是。哦、呃，就有點像是有一部經典作品《悲情城市》，帶領觀眾心灵社會那段不堪回首的歷史，體會那段無可言語的心痛。其实这部作品呢，就是在描述呃马来西亞的血流衝突、无异象事件，它可能以。就是导演他做了很多年的田野调查，因为当时其实华人和马来人之间的冲突就是会有一个定论嘛。那导演花了很多年去做这一个田野调查呢，他最后决定就是。呃，以旁观者的角度来叙述这件事情，然后来看待这一段残酷的历史。他透过他可能是虚构一个呃女主角，然后的角色，然后面对着那时候家家庭就是她丈夫的家暴，然后还有这个社会压迫的体制呢。但他能心能胆决心要温柔抵抗这一切，就是以他自己温柔的态度去抵抗这一切。那其实他整个镜头都是模糊，然后迷茫的镜头，什么事情都不特别说明，就是好像让大家在看这。呃，这件事情，这个五一三事件的时候，带领观众去心里那段不堪回首，就是整个模糊啊，或者是不可以说明，就是不堪再去回首的一个片段。然后体会到那一段可能无可言喻，你无法用所有的事情说明，就是一切都是很模糊，你也没办法去懂那一种感受，就是无可言喻那一种悲痛。然后用那一种手法去描述，可能你看起来可能又是模糊，就是你可能。知道他在干嘛，但是你看不清他在干嘛，就有点像这件事情发生的一些残暴、残暴面。为什么会这样？为什么会发生？所有事情不是那么的清楚，但是，呃，可能能够让你去体会那期间的一个。哦、呃，悲痛感，然后就是但就是整个模糊这样子的，让你悲痛感。有些事情看不清，但是看不清不代表它不存在，看不清不代表它不悲痛。越是看不清的事情，越是悲痛。因为有时候一个结果，你要讲清楚一个结果的时候，你就不会那种悲痛。但是如果看不清的时候，你反而会觉得很悲痛，整个很模糊的那种感觉，然后迷茫的那种感觉。身处在那个时代里面，身处在那个体制、那个社会运动的时候，你要怎么去抵抗这一切？你是旁旁徨，你是孤单的，你是孤独的，但是你不知道该怎么办。是的，呃，其实这一部作品呢，它的影片就是以旁观视角看待残酷历史，透过女性。观点去抚慰，就是他可能是以旁观视角去看，所以你才没办法把一切都看得很清楚，因为不是立金站在里面，你只能以旁观的视角去看。因为导演去做《田野钓枪》啊，他导演也不是立金站在里面的人，所以他就《田野钓枪》之后，他透过了这样子，透过他自己所了解到的一切，以旁观者的角度去看这个故事的时候，然后把他吃够的这个主角丢进去，去立金这件事情，他在旁观角度去看这件事情的时候，然后究竟他看到了。什么？就是让他体会是了什么？我觉得很棒的是，他以模糊视角、迷茫视角去写这一切，一切可能。没有特别去交代，有些事情没有交代清楚，但是就是因为他是旁观者，他不是真正身处在这件事情里面的人，所以他没办法把所有事情看得很清楚，他只以他看到的东西去描述出来，所以是模糊的，是不清楚，是没有那么深刻的，但是却能够让你以旁观者的角度去看这个悲痛，看这一件社会运动的时候发生过的一些事情，然后并体会出一些什么事情带给后我们后人啊，带给我们后面。的人一些什么不一样的体会？对的，所以呢，从这个呃导演的视角，就是他的旁观角度，让我们看那段不堪回首的历史，体会那段无可言喻的心痛。然后你即便很不清，就是很模糊那种感觉，我觉得有时候模糊才能够让你更加心痛加深那种感觉，因为你就是旁观者。所以你看到的都是模糊的东西，但是你没办法去言喻那一种心痛的感觉。所以这部作品能够让大家去深刻体会到，哎、欸，那手法他经过什么事情，然后那一种悲痛感，以及残酷历史呢？他透过女性的观点去抚慰。可能身为一位女性，除了家庭、家庭的一些可能丈夫的暴力，还有这样的体质，这样残酷不堪，然后残暴的体质下，那女性呢，她究竟怎样存活下来？以她的观点，然后去看。整件事情的时候，或许能够得到一些抚慰，又得到一些安慰。是的，接下来呢，第四部第四部作品要带大家一起看到的这一部金马奖2023年金马奖最佳影片入围的第四部呢，就是《一起一起》呢，其实之前好像也有介绍给大家过。对，疫情真的是很棒的一部作品诶。对呀、啊，呃，前几年呢，可能大家历经到新冠肺炎的疫情，在可能呃逐渐缓和结束之际呢，需要一起这样的电影为我们唤起昔日往日对于医护人员的敬恐。疫情呢，它的故事取自于二零二。二零零三年和平医院封院事件，当时的院内的医护人员们如何站在第一线扛起责任？呃，可一起虽不刻意的介入批评判性，更重视医护人员如何牺牲小我的英勇司迹。主角呢，他们从一开始面对疫情，各自各自的盘算。然后，但都愿意在最后一刻舍己为人，是我们这些观众回味前一段时间可能大疫时期、大疫岁月的一些呃片段，然后不容错过的一篇史诗。是的，就是可能疫情，它虽然是一下行的时候， 2 0 0 3年和平医院封院的一些事件去描述的，但是不妨就会让人让让人家想到近几年新冠肺炎的一些疫情。那你面对疫情的时候，人与人之间可能会有怎样的距离？人与人之间究竟会有怎样的一个想法？你就为了要活下来嘛，人嘛，人都是想要活下来的。那你为了要活下，你是不是必须牺牲谁？那在这牺牲谁的过程？里面你会不会觉得遗憾？那在医护人员为我们付出辛苦付出的时候，他们究竟多么辛苦，背后藏的辛酸，没有人知道。我记得印象很深刻，就是下雪的时候，不是有很多医护人员，可能呃历经到下雪事期，然后家小朋友啊，就他的小孩，甚至不能。不敢让别人知道他小孩爸爸妈妈是当医护人员的，就是父母是当医护人员的，就是大家看到你可能会有一种哦你走开啊，因为有传染病之类的那种心情，我觉得这是人之常态。但是如果多一点包容，多一点呃理解的话，或许这种事情这种伤害是。不會發生的，就是每個人都有他自己的辛苦之處。那這些為我們犧牲的醫護人員，他就是醫護人員，他也想要好好活下來，他也不想要染病，他也想要好好陪伴他的家人，陪伴他的小孩。但是他就是醫護人員，他必須犧牲他自己，然後去呃維護大家的健康。那大家有想過他，他他这样子多辛苦，又或者他不應該這樣犧牲他自己？就平平他是一个医护人员，他就必须要牺牲掉他的时间，必须牺牲牺牲掉他的健康，必须牺牲掉他的性命嘛？好像也不是这样子吧。他虽然是一位医护人员，但是他也有他自己应该要过的生活。就是我们要感恩他为我们所有付出，然后也不要去带着一种。歧视的眼光哦，他医护人员哦，他会被染病什麼之類，是絕對不可以有的。我覺得，如果你疫情發生的時候，大家最重要的是團結。如果有彼此之間这樣的眼光，然後這樣的呃這樣的事件發生的時候，那怎麼團結？那怎麼可以讓事情變得更好？沒辦法嘛。那他透過這個呃，當初可能呃夏時时期呀、啊。和平医院的一些发生的事情，然後從这里面發生事情就封院的時候，医護人員們站在第一線扛起責任。然後可能他沒有去过過度的批判出這件事情發生了一些什么，像是什麼政府的政策啦，人民哦、呃，人民之間可能就會异样眼光看待贴标签什麼。他沒有過度評判這些，他可能是更更重視的去描述医護人員如何的消。《医生小我》的《英勇司机》，可能一刚开始，主角群一刚开始面对疫情，各自有各自的盘算，就是我不可以染病啊，又或者是我不要啊，或者是怎样之类的。但是最后呢，在最后一刻呢，都是舍己救人的，就是可以让大家回想到新冠肺炎、新冠疫情的时候，大家之间就是多么的呃，一起人心惶惶、慌心惶惶，一起走过来的，一起团结走过来那一段呃，令人感动动容的时期。然后医护人员就经过。为我们牺牲多少的那一种感动与温暖，就通过这部作品，其实都是深刻的去描述出来。然后，其实在之前上映的时候，刚好近几年新冠肺炎又开始嘛，所以让你特特别有感触，然后特别的，哎，就是勾起了一些什么可能类似的情景、类似的经验啊之类的。嗯，这部作品的影评是最伟大的英雄都是最平凡的小人物，疫情时代的恳恳切回应。伟大的英雄不需要去呃拯救地球，然后也不需要去呃可能做一些什么。呃，很难忘的历史经验，他就是那些最平凡的小人物，可能你觉得日常中你会遇到的小人物，但是在疫情时代呢，这些小人物都发挥他们呃可能伟大的精神，然后去最诚恳、最温暖人心的感触。然後就會給我們一些不一樣的感受，所以呢，經歷過疫情之後，再回來看这部剧的时候，你就會特別有感触。所以也推薦給大家这部二零二三年各家金馬、各家影片入圍的疫《疫起》。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到疗愈新生活，我是节目主持人美琪。疗愈新生活每周五中午十二点到下午一点会在1766网络广播电台陪伴给大家，希望大家都可以来留言陪我们一起聊聊啦。啊，继、呃、上周呢，我们介绍过的金钟奖第58八届金钟奖的一些入围作品，能够当中你追剧的片单。那继上周的一个话题，我们这周要跟大家介绍一个金马奖。周六的时候不大家，不知道大不知大家有没有看金马奖？我觉得我最难忘的就是，呃，可能我觉得今年的一个，呃，男主角对根本就是入入围九都是颜面担当吧，<笑>每一个超帅。真的，我覺得最難忘的就是這個吧。<笑>好啦，除了男主入围的男主角超帥以外呢，其實有很多很多優質的作品，都值得我們去細細品尝、細细,细回味。即便你曾經看過了，但是如果你再重新去看，再一次去看的時候，好像能夠勾起不一樣的感触。然後再一次去看的時候，和你第一次看的時候的那一些感触，好像也。不太一样，就是能够体会出的东西都是不一样的。对，就是欢迎大家都可以随时去看这些作品。每一次去看，每一次去审视生命的时候，总会获得不一样的东西啦。那今天介绍到的，哦、呃，今天要跟大家介绍到的是我们针对最佳影片入围名单，下去介绍这些作品。那刚刚介绍第二段节目中介绍到的有。呃，可能五月雪《五月雪》《五月雪》這部作品呢，它是以旁观視角看待當年这个马来西亞的血流衝突五一五三事件這一段呃残酷歷史，然後透過女性的觀點呢，得到抚慰，就是透過一位女主角呢。呃，可能导演去过一位女主角，从一位女主角里面去得到一些不一样的视角。然后，他虽然整部作品是以可能很模糊、迷茫的镜头去描述，但是他是以导演做了多年的田野调查，然后得到的一些故事和观点，然后以旁观者的角度来看待当年那一段可能不堪回首的历史，然后体会那段无可言喻的心痛。那接下来呢？刚刚还有 JQ。到了另外一部作品呢，也是很棒的一部作品，就是《疫情》。疫情呢，它其实是描述着可能取材自2003年和平医院疯院的事件。那一当时医护人员呢，冲第一线，然后扛起责任，怎么去牺牲小我，然后舍己救人。可能原本的他们，原本的可能主角那些主角群里面都，都一开始面对疫情，都各自有各自判。盘算、啊，然最后什么都愿意在最后一刻舍己救人呢？呃，其实历经到新冠肺炎之后，再回去看这部作品的时候，好像很多画面、很多经历都被勾起来，好像能够特别去体悟出什么。其实最伟大的英雄都是最平凡的小人物。疫后疫情时代的回应，恳切、恳切回应，就是能够去理解这些牺牲的人。他哦，其实你觉得他很平凡，但其实他是最伟大的。那这些面对疫情的时候，我们就要团结，然后以每个可以付出的事情、可以付出的一些东西，然后去团结起来，然后让大家慢慢变好。其实公子就是希望大家能够好世界，能够和平啦。对的，那这部疫情也介绍给大家一起。那接下来呢，介绍到了最后一部入围作品。呃，这部作品我真的超爱耶！这部其实我之前看电影很少有电影可以让我好几刷进电影进电影院好几刷，就是可能之前呃有些作品可能进电影院看过一次两次之后，然后其他时候都像 Netflix、Netflix 然后去看一些作品嘛。那这部作品是让我进电影院的、哦，就是还没上 Netflix 或者是还没上一些什么收费影音平台的时候。之前呢，就是还就是没有在那些收费影评来看，而、呃、是電影光電影院而已。我就進去看了好幾遍了，大概有三遍吧，也<笑>忘記幾遍了。就看了好幾遍这部作品，所以大家可以知道我多喜歡这部作品啦。這部作品呢，就是票房非常好的《關於我和鬼變成家人》的那件事。呃，这部作品呢。是今年最賣座的台灣座電影，以三点六亿的台币加基地造記錄關於《五合鬼變成家人的那件事呢？它其實套用民間習俗冥婚，卻拉起了同治與子兰之间的个鹊桥只有为了对方愿意舍身奋顾的爱，才是超越不同的性别个性。他电影呢以幽默看待男性社会的种种不公平制度，却又不提出控诉，在男性，呃，霸权主义之下，男人、女人或是同志，其实都是受害者。彼此之间只有温柔的和解，才能体会到爱的真谛。关于我和鬼。變成家人的那件事，更是献給當代台灣社會的溫柔拥抱，甚至足以跨越生死的一個境界哦、喔。嗯，其實我覺得這部作品能夠帶給我，它其實不是，我覺得它想要描述的不是可能呃單純是同志之前可能呃的愛情啊，又或者是最後可能去描述說。关于爱情啊，有没有在一起这件事情？其实我觉得他是只要你愿意去包容彼此，只要你愿意去理解彼此，即便不管你们的身份是什么，嗯，即便是爱人也好，即便是家人也好。那只要互相理解、互相包容，然后其实可以跨越真实，真以跨越性别，跨越过所有的。所以我觉得这部部作品的描述很好，它可能跟以往可能哦，即便是描述同志的一些作品来说比较不一样。可以往同志的作品就是轰轰烈烈的爱呀、啊，然后可能就是互相去抵抗这世界的一些异样眼光啊，然后以爱去可能去呃跟这世界去无声的抗诉啊什么之类的。但这部作品它其实是要描述你，即便是有你，即便呃有不一样的性别，然后不一样的呃个性，然后。又或者甚至是不一样的时空，一个是人，一个是鬼，在不一样的世界里面，只要你有爱，只要你有包容愿意去理解。因为他头先是描述一个直男和同志嘛，我觉得这两个非常反差的一个角色，一个直男，一个是同志，那怎么让彼此之间互相理解？怎么让彼此之间去互相包容？等彼此互相理解、互相包容的时候，好像就可以去跨越一切，跨越性别，跨越一切，跨越身份，跨越过。人跨越过鬼，跨越过生死。其实这部作品最主要的主角，就是想让大家跨去理解，透过理解，然后去让人跨越过彼此一个呃。呃、嗯，隔阂吧，其实他一样的角色，以鬼和人之间的差异，然后去描述。诶、欸，即便你鬼和人之间有一有距离，然后即便不一样的细节，但是你要理解，你要包容，鬼和人还是好像可以去跨越那个境界。然后就如同你好像同志。之间，只要你去理解同志跟他们的爱，然后理解他们之间的一些包容，然后什么之类的，然后好像可以跨越彼此之间一些身份的差异。对，所以呢，这部作品我觉得非常喜欢，就是能够让人哎看完之后心里暖暖的。可能他有一些要描述在哦社会的不公平，然后还有一些可能是社会有的一些标签，但他没有以非常强烈的手段，他可能有一些以会。诙谐的一些态度带过他。轻松嘛，以轻松的角度去看待这件事情的时候，好像不像那么严肃。有些时候，你以轻松、不像那么严肃的角度去看，好像人们才愿意真的去看待它。如果你以太多严肃的角度哦，我跟你说教、说教谁想要听？对啊，所以可能你以这样的角度、以这样的视角去看待这件事情的时候，人们才愿意多加理解。所以我觉得这部作品，哥每次看完我都会有不一样的感受，然够让我去觉得很暖的一个感受。受，其实无论男的、女人或者同志，在这个世界都是受害者。其实彼此之间呢，就是要温和理解，多多的去包容彼此，不理解。哎，为什么会这个样子？为什么会那个样子？然后试着去呃，代入对方的角色去想想看，然后温和的去和解之后，就会发现好像很多爱，它是呃跨越过所有的，然后也可以找到爱的真谛。爱的本质是什么？爱的本质是跨越生死，即便你的角色欺骗。即便电影最后，呃，男男主角是他们可能最后不是爱人的身份，是家人一生，家人的身份。我变成家人，然后我变成家人之间也是需要那份爱。我们原本是两个陌生人，但是甚至一个是鬼，一个是人，那怎么通过理解、陪伴，然后呃去包容之下，然后理解对方之后，然后让对方成为自己生命很重要的一个角色。對，我覺得这部作品是献給當代台灣社會的一個溫柔擁抱，就是让大家知道，只要是個以愛去和解，然後以包容去理解的話，好像會發現，哎、欸，其實任何人都可以給任何人一個擁抱，然後我們好像都是家人，然後我們家人之间都是，我覺得他是以家人為論点，是因為家人之间。好像常常给我们一个想法，就是一家人，无论你发生什么事情，无论你在哪里，给你最多爱与包容的，永远是一家人。我觉得这部作品很棒，它透过了可能是。人鬼这两个不同时间，然后去，哎、欸，人和鬼都可以跨越了，然后以及家人这个我们最大包容的角色，就是无论是怎样，无论你历经什么，无论你在哪里，无论你是谁，给你最大包容的角色就是家人。人鬼家人，就做一个结合，然后去描述，哎、欸，同志之间，那我们怎么去理解同志？他們的愛，他們只要有愛發現真谛的話，那其實同志之間的愛，也是一種非常，哦、呃，让你覺得非常溫暖的一個愛。又或者是他們之間會有他們一個溫暖的愛，然後呃，最溫柔的擁抱這樣子。是的，這部劇呢，它的影片就是全系杰出，微言大義带入新时代年轻的視角。欢迎光临我们的新社会，就是从这个新视角去看一件事情的时候，会发现好像很多的事情是跟以往传统不一样的。那时代在变迁，我们要看的东西越来越多，我们要吸收的东西也越来越多，以各种可能不是很严肃的呃角度让你看，你才愿意去吸取它。以前我们可能传统的时候，就是一直不断的说教，一直不断灌输你观念。那现在可能是以一种诙谐啊、很轻松的角度，让你去看待这件事情，看待同志这个议题。那同志个议题的时候，可能我们不很严肃的告诉你什么轰轰烈烈的爱，我们只要让你知道，哎、欸，你只要互相理解、互相包容，然后或许就是给一个社会最温暖的一个拥抱，最温温柔的一个拥抱。呃，去互相包容，就是如同家人去包容家人的那种感受，然后家人去包容家人，然后很多事情我们都可以跨越，就如同人和鬼跨越彼此间的隔阂，然后给彼此一个温暖的拥抱，那也说不定喽。所以这部作品非常非常的推荐给大家。2023年金马最佳影片入围，关于我和鬼变成家人的那件事，就很推荐给大家。是的，今天很开心可以跟大家推荐到几部金马奖入围作品最佳影片的。一些入围作品，呃，我不知道大家有没有？特别喜欢的呢，又或者大家觉得，除了最佳影片的入围作品以外，其他有入围的一些作品也是很棒的，想要推荐给我们也都欢迎哦。欢迎将你推荐的本上奖可能入围名单的一些作品推荐给我们，寄送到 jongky 0四0 8 0 9 2 3 0 5 2 5小老鼠 gmail.com jongky 0四0 8 0 9 2 3 0 5 2 5小老鼠 email 打卡， com, 或者是歡迎像疗愈星哦，歡迎像美琪的呃 ，IG 或者是 FB 搜尋「踏勇者”跟美琪，“踏不踏勇敢勇作者,者”，按我們一起聊聊。哎、欸，哪些作品是你很喜歡，又会觉得？其实我們今天沒介紹到的金马奖的入围作品，也是你覺得很棒，也不一定要这一届啊，每一届的都可以。然后你覺得很棒的作品，想要分享給我們的，歡迎哦。還是想要說說什么事情？最近有什麼事情難以跟身邊一個人開口，想要跟我們聊聊，然后想要跟我們聽众朋友們分享，也都可以哦。歡迎大家随时都可以跟我們聊聊，跟我們分享你們的事情啦。是的，然后现在我很開心在这边陪伴給大家。天氣冷了，要注意保暖哦。这个冬天的过去，很快就要来迎来新的一年啦！希望大家都可以平平安安、健健康康喽。是的，都注意保暖。我们可能每个礼拜五在一边跟大家陪伴，大家跟他聊聊天的时候，也欢迎大家来跟我们聊聊天。是的，这里是聊一新生活，我是节目主持人美琪。那我们今天节目就告一段落了，聊一新生活，我们下周见。